0: És most megnyitja a kapuit a nappali, a Baptisták magazin műsora. Nappali, otthon a világban. Legyél a vendégünk a nappaliban, ahol beszélgetésre készen vár házigazdánk Révis Szilvi.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Révis Szilvi vagyok, a nappali című magazinműsor házi asszonya mai műsorunkban első vendégemmel, Kalla Témával, az anyaságról, az örökbefogadásról és a nevelőszülőségről beszélgetünk majd. Arról, hogy miért vágott bele két gyermek örökbefogadójaként a nevelőszülőségbe, és hogyan lesz valakiből nevelőmami. Második vendégem utcai szociális munkás tapasztalatai alapján írta meg első regényét, amely május környékén jelenik meg harmadik vendégemmel Töttös Máriával az otthonteremtésről beszélgetünk majd. Marci lakberendező, és így osztja meg vele, velünk tapasztalatait, illetve hasznos tanácsokat hallhatunk tőle. Természetesen állandó rovataink sem maradnak el, így az adás második felében újra jelentkezik a baptista közösségek aktuális híreibe betekintő mozaik, és az útravaló is egy lelki üzenettel, bátorítással. S persze most is hozunk majd a blokkok között zenéket. Érezzék hát itthon magukat itt a Nappaliban, ahol nem sokára megismerhetik Kallatímeát mai első vendégünket.
0: Nappali. Nappali. Otthon a világban.
1: Szeretettel köszöntöm mai első beszélgető társamat, Tímeát, aki valaha maga is rádiózott, éveken át kommunikációs szakemberként dolgozott, és több évig volt a Jeligen magazin főszerkesztője is. De azt hiszem, hogy az írás az ma sem áll tőle távol, akkor sem, hogyha ma minden napja itt az anyaság, három kisgyermek mellett az anyaság határozza meg. Köszöntelek, Témi!
2: Szia! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Advent idején volt a Baptista Egyháznak egy, egy olyan projektje, hogy a remény, hangja, a reményneve, egy ilyen női videósorozat, és ebben a videósorozatban, amikor különböző hölgyek a reménységről beszéltek, te az anyaságról osztottál meg néhány gondolatot, mégpedig arról, hogy nem biztos, hogy úgy érkezik az anyaság az életünkben, ahogy vártuk, nem biztos, hogy optimális esetben. Miért tartottad fontosnak, hogy ezt a témát hozd?
2: Én nagyon nehéz éveken vagyok túl, a medvőség évein, amelyet elég nehéz volt keresztényként megélni, és, és azt tapasztaltam egyébként, hogy amikor ezt így felvállaltam, akkor elég sokan mellé álltak, illetve hát ők, ők is megosztották a történeteiket ezzel kapcsolatosan. Ebben a világban, amikor, amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy, hogy, hogy aki az Istent követi, annak áldás lesz az életén, és, és szaporodik, és gyermekei lesznek, és valahogy ezt még keresztény emberként sem tapasztaljuk így. Jó, de hogyha így van, akkor mi a következő lépés? Esetleg egy lombik, ugyanígy elutasítják, valaki elfogadja. Örökbefogadás, valaki elutasítja, valaki elfogadja, még akkor is a keresztény is egyébként ezzel semmikond nincs, mert nem mindenkinek egyforma az útja Istennel, ugye szuverén Istenünk van, mindenki egyénire szabott utat gondolt és Az én utam ugye az örökbefogadás lesz, majd később a, a nevelőszülőség, és sokan fordultak hasonló ö, gondokkal vagy ö, megosztásokkal ö, privátban ö, felém, pont azért, mert úgy én ebből nem csináltam titkot, ö, és ekkor rajzolódott ki az, ha én, én ezt ö, velem ez így történt, és én úgy lettem anya, hogy örökbefogadó és nevelőszülő lettem, akkor ezt ö, felvállalva, Nyíltan kell erről bizonyságot tennem, és egyébként így, lett, így született meg ez a, ez a videó, ahol szintén elég őszintén próbáltam bátorítani hasonló cipőben járó testvérnőket, hogy a meddőség az nem Isten tővő büntetés, hanem egy, egy, út, egy újabb út nyitása, mondjuk esetleg egy örökbefogadás vagy nevelőszülőség felé.
1: Nálad melyik volt az első? Mert hogy ugye egyszerre vagy örökbefogadó anya és nevelőszülő. Mennyi idő alatt jutottál erre a döntésre, hogy akkor tovább nem arra vársz, hogy hogy mondjuk egy természetes úton adjon neked Isten gyermeket, vagy nem egy lombikkal próbálkozol, hanem hanem ezt ezt az utat választod.
2: Én ez fontos, ez a sorrend egyébként, hogy én először örökbefogadó születtem és utána nevelőszülő. Van, amikor fordítva történik ez, tehát egy nevelőszülő mondjuk a nevel közül valakit nem tud elengedni, és megpróbálja örökbefogadni. Nálunk ez úgy volt, hogy az örökbefogadás volt az első számú. Mindig azt mondom, hogy azt gondolják, hogy B-verzió, ugye ha nem szülök, akkor örökbefogadok, de ez, ez teljes mértékben áterv lett, miután elgyászoltam azt, hogy hogy a mélyen nem fog gyermeket fogadni és, és kihordani. És ebben az is segített, hogy a, mind a férjem családja és az én családom is, vagy teljesített egy ilyen befogadó küldetést, tehát volt befogadott gyermekük, vagy kacérkodott a gondolattal, tehát ugye például a szüleim. És, és ezáltal ugye teljesen nyitott voltunk, nyitottak voltunk arra, hogy ha szülünk, akkor utána örökbe is fogadunk. És akkor utána nem így hozta az élet, szóval igazából tulajdonképpen átervé alakult ez a szülünk és örökbe fogadunk is. Úgyhogy igazából nem kellett ezért nagyon megharcolni, sem a férjemnek, sem nekem. Mondom, ezt hozzátéve, hogy sok sok nő még ezért is nem tud örökbe fogadni, mert mondjuk a a férje ezzel a gondolattal nem békült meg, de nekem ezzel a küzdelemmel nem kellett szembenézni, hiszen a férjem ugyanúgy nyitott volt eleve. Az örököfadásra. Hát fogadásra?
1: Benne is benne volt nektek az örökbefogadás gyakorlatilag. Igen,
2: mm-hmm. így van, így van, és akkor, és akkor ezért mondom ezt a küzdelmet, hogy akkor most más gyerekét, mert mindig ezzel szoktu bántani, hogy más gyerekét nevelem, én más gyerekét nevelem, én a saját gyerekeimet nevelem, csak nem szültem őket. És ez a két csoda, hogy bennem megtörténhetett. Ezután ez motiválta arra, hogy utána nevelő szülő legyek, és azért csecsemükkel szerettem volna hogy fog, foglalkozni, tehát befogadni hogy részese lehessek az örökbeadás csodájának, tehát hogy örökbe segíteni babákat. Ez idáig ez egyszer sikerült is a nyáron, illetve azon a kisbabán kívül van még nálam egy kisgyermek, nyolc hónapja nevelem, gondozom, de őnek is majd, miután rendeződik a sorsa, ugye ez egy hosszú jogi procedúra, miután örökbeadható lesz, valószínűleg el kell tőle is búcsúzni. Ezzel a, ezzel a gyászalom úgy nem voltam annyi tisztában, úgyhogy, úgyhogy nem volt könnyű, az első babát elengedni ugye a kisgyerekeim miatt, az öröbe fogadott gyermekei miatt, akik ugye akkor öt és fél éves és két is fél éves volt a kislányom, a kisfia meg öt és fél éves. De együtt ezt is Istennek aröltve, sikerült úgy, úgy érzem, megoldani, vagy, vagy túljutni ezen nyáron történt ez, vagy 10 szeptemberben, úgyhogy azóta is emlegetik a babát, de úgymond ilyen jó, jó elengedéssel, szóval sokszor emlegetik-e, játsszák a saját játékbabájukkal, hogy <gül> vagy a kisbabát örökbe kísértük, és úgy érzem, hogy ez számukra is ilyen terápiás feldolgozás, tehát, hogy a gyerekek jönnek valahonnan, nem feltétlenül azoktól, akik szülik őket, úgyhogy ez is, amitől rettegtem, az gyász, hogy hogy fogjuk elengedni a, a babáinkat, az most, az most úgy érzem, hogy, hogy most még egyenesben van, szóval jó fel tudják az én kicsi, is dolgozni. Uh-huh.
1: Uh-huh. Egyébként a hallgatók, hogyha érdekli őket a történet, akkor a Vándor Baba blogon olvashatnak részleteket a az örökbe adott, vagy tehát a nevelt babáidról nagyon megérintő, ahogy megosztod ezeket a teljesen hétköznapi, és... és és megrázóan drámai, és nem mindennapi helyzeteket, amiken a család keresztül megy. Akkor, ha jól értettem, akkor tulajdonképpen a nevelőmamiság az, az, az örökbefogadást követte, és ez közben állt benned így össze? Tehát már örökbefogadó anya voltál, amikor elkezdtél kacérkodni a gondolattal, hogy nevelőmami is leszel?
2: Igen, sőt, már mondja két gyermek hazaérkezett, amikor Arra gondoltam, hogy én még mindig szeretnék babázni, de úgy is élni, hogy a gyerekek lássák azt, hogy mi mi kinyúlunk azokért, akik nem feltétlenül úgy érkeztek a földre, ahogy, ahogy ezt Isten eltervezte. Aha. mármint hogy esetleg mondjuk lemondanak róluk, ez is egy nagyon hosszú történet, hogy ez a lemondás, tehát mindenki szereti megítélni ezeket az életadóanyákat, de én mindig azt mondom, hogy a legkorrektebb és a legnagyobb önismereti döntés az, hogyha valaki megször egy babát és azt mondja, hogy, hogy na az van, hogy hogy én ezt a gyereket nem tudom szeretni, vagy elfogadni, vagy felnevelni, és és akkor úgy gondoskodok róla, hogy kerüljön olyan családba, ahol pedig nem lehet másodgyermek, úgyhogy... Úgyhogy igen, azt, azt szeretném megmutatni a gyerekeimnek, hogy nem a legnagyobb tragédia, a legnagyobb csoda az, hogy ők a mi családunk tagjai lehettek, és az ő életadóik nem a legnagyobb borzalmat követték el ellenük, hanem a legnagyobb örömet és a legnagyobb gondoskodást, hogy, 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 hogy aláírták azt, hogy nálunk nevelkedhessenek, nőhessenek fel, és családdal játszadozták meg őket. Úgyhogy ehhez pedig úgy láttam, hogy ez a nevelőszülőség teljesen alkalmas lesz arra, hogy mi a, a, az Isten csodáját, szeretetét így közvetítsük majd a, a gyerekeink felé, és akiknek majd egyszer összeáll a kép, hogy, hogy ők is hogy érkeztek a családunkban. Aztán mondom, ez még nagyon az út eleje, tehát, hogy még, még egy éve sincs, hogy ma mi vagyok, úgy hogy úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy fog, <gül> majd később lecsapódni be, bennük, csak szeretném azt hinni, hogy a, hogy, a, hogy a szeretetet nem lehet megbánni, a szeretetet nem lehet megbánni, és nem lehet azt mondani, hogy miért fogadtam be azt a, azt a kisbabát nyáron, vagy miért van nálam ez a másik most, mert mert a gyerekem akkor is azt fogja látni, hogy mi ott voltunk nekik, és elmentem értük a gyerek otthonba, elmentem értük a a kórházba, és addig gondozom, hogy szeretem őket, ameddig örökben nem mentek, mint ahogy annak idején őket is így hoztuk haza, és van élet a, a, a családba kerülés előtt is, és az lehet egy minőségi élet. Szóval uh-huh. ez most így a, ez most így a, a gondolatom. Tehát amikor egy végig gondolom, nagyon logikusnak tűnik, és amikor elindultam az úton, ugye hát nagyon nehéz volt, mert ugye a, a COVID alatt teljesítettem a tanfolyamot, Ugye nem is volt rögtön vizsga, a környezetanulmány is úgy zajlott, hogy online kellett lefotozni a, a, a lakást, úgyhogy, úgyhogy arra gondoltam, hogy mondom, Isten, ennek így szabgáltat. Tehát, hogy akkor mégse az ő útja, és így fog engem leállítani. Hát nem csak, hogy nem állított le, hanem azon a nyáron, tehát a Covid beindulásnak márciusban beindult, nyára már két babát tudtam hazahozni. Úgyhogy igazából innen kaptam a megerősítést, hogy, hogy ennek így kellett lennie, és nem a gyerek otthon, hanem, hanem a kórházban kell a kisgyereknek lenni, hanem családban itt. Úgyhogy ez is egy, egy ilyen nagy bizonyság volt számomra, hogy, hogy amikor azt gondoltam, hogy a most lesz ennek vége, illetve el se kezdődik, mert az Isten benyomja a féket, hogy Ácsi ez nem, nem az én gondolatom volt, de mégis szerencsére tévedtem, és, és akkor így nyáron négy, négy gyermekes anyuka lettem. Mondom úgy, hogy, hogy tulajdonképpen orvosilag egyébként nekem nem lehetett volna hmm. gyermekem.
1: És hogy fogadták a, a gyermekeid, a két nagyobb a kisbaba érkezését?
2: Hát ugye elsőre, elsőre mind a kettő nagyon örült, utána persze kezdtek alakulni a, a, a családi kapcsolatok. Ugye a kisfiam, aki az első érkező, és a gyerek otthonos volt. Ö- ő nagyon, nagyon szerette a, a, a kisbabákat, akik ugye szintén gyerek otthon, mint a sors közösséget érezte volna, hogy, hogy ezek a babák is onnan jöttek, ahonnan annak idején ő. A kislányom pedig, ugye, akit két és fél hónaposan hozhatunk haza, tehát ugye a kötődése is rendben van, és egyébként egy nagyon. Tehát úgy, úgy funkcionál, mint hogyha a családbanunkban született volna. Na hát ő benne ugye előjött a testvérféltékenység, de, és egyébként talán ő fel se fogta, amikor a, ősszel a, a, a kisbabát ugye örökbe kísértük, akkor úgy, úgy látom, hogy, hogy annyira nem működik benne a gyász, hogy nincs mit mm, feldolgozni. Uh-huh. Ő kérdezgette egy pár napig, hogy hova tűnt a a baba, de hogy ő ezen, ezt a gyár tudta ugrani, és a kisfiam ugye elkezdte a, a játékbabájén, ugye játékterápia feldolgozni, hogy, hogy egy hozzá hasonló gyermekotthonos baba családba került. Tehát, mint, hogyha tényleg feldolgozta volna azt, hogy mint a idején ő eljött hozzánk, annak, ö, most pedig ugye a, a kisbaba ment az örök családjába, úgyhogy ö, hát mondom, fantasztikus volt látni. Minden nehézség ellenére azt mondom, hogy, ö, hogy egy ilyen Isten kimunkát dolga, hogy, hogy itt tudták feldolgozni a, a, az én gyerekeim. Még semmilyen kórosat nem látok, tehát nyilván a teljesen természetes tünetelés, tehát ugye öt is fél éves volt a kisfiam, aznap, amikor összekészítettem az első és betettem a kocsiba, és mondtam, hogy búcsúzz el tőle, mert már amikor visszajövök akkor már üres lesz a hordozó, akkor ugye ő azt a az előző napod az, az, az teljesen arcán pörgős hisztivel honorálta, mert ugye nem hitte, hogy az, amit én elmondok, hogy elviszem és nem jön vissza többi, az valóság lesz, és hát ugye rendesen hisztizet. De amikor megérkeztem, beálltam a kocsival, megláttam az üres hordozót, mintha elvágták volna. Tényleg az lett, amit anyam mondott, és ez a kisbaba elkerült. Látta egyébként az örökbefogadó szülőket ő is, tehát, hogy
3: uh-huh. ő hozzá,
2: meg ő hozzá, tehát a két, két szemét azt fel tudta idézni, és teljesen be, teljes beletörődéssel konstatálta, hogy, hogy, hogy az történt, amit még amit igazából hetekig, hónapokig mondunk neki. Uh-huh.
1: És neked, mint anyukának milyen érzés volt
2: elengedni a babát? El, mivel az első kisbaba, akit kórházból hoztam haza, hat hétig volt csak velünk, ez nem volt egyébként nehéz, tehát inkább örömteli volt, főleg ha. azért, mert nagyon szimpatikusak voltak az örökbefogadó szülők, a boldogságuk, a könnyük, igazából az én is így elmosta. Ez nyilván azt mondom, hogy... hogy hogy elmosta, tehát ugye meg kellett gyászolni, ez teljesen természetes. Elmentem egy nagyobb túrázni, kiszelőztettem a fejemt, elengedtem a kisbabát lelkileg is, tehát hogy, hogy persze fizikailag én vittem el, de hogy, hogy lélekben is, hogy jó helyen van, jó családba került. Most, hogy nyolc hónapja van a másik kisbaba nálam, ez már ugye látom, hogy sokkal lehezebb lesz. Tehát az idő előre haladtával úgy az ember elkezd kötődni, és nem mm-hmm. a nem feladatot látja benne, hanem azt is, hogy... Hogy, hogy gyerekek együtt játszanak, hogy ő a kisgyerek, hogy fejlődik, ugye rengeteg fejlesztésre kell vinni, tehát ezek nem a szerencsésból születettek, úgyhogy eleve borzasztó sok fejlesztést igényelnek, hogy, hogy mondjuk egy koraszület állapotból egy, felhozza az, az ember, úgyhogy itt már biztos nehezebb lesz. Mm-hmm. De, de elsőre azt tudom mondani, hogy az a 6 hetes, hetes elengedés az... az, az, az hát könnyebb volt, nem. Tehát ö, nem volt könnyebb, mint gondoltam, csak úgy, hogy, ö, hogy ö, hát megdolgozós volt, de, de sikerült is, és, és azon már félet túl vagyok, ö, ezt így el, el tudom így mondani, hogy, 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 ez egy, ö, hogy ez egy sikeres dolog volt.
1: Még az jutott az eszembe, hogy mond, említetted azt, hogy kisbabát szerettél volna. Van erre lehetőség, hogyha valaki mondjuk kisbabának szeretne a lenni? Tehát ha most én laikusként kérdezem, hogyha ha úgy érezném, hogy szeretnék nevelőszülő lenni, akkor, akkor, akkor megmondhatom-e azt, hogy, hogy mondjuk én nem tinédzser gyerekeket szeretnék, hanem óvodásokat hanem vagy kisbabát?
2: Igen, a, a nevelőszülőség amúgy egy úgymond hiány szakma, benki fura kifejezés, de, de ugye sokkal több kellene, úgyhogy ebből a szempontból rugalmasabb is, mint az örökbefogadás, tehát alkalmazkodnak a, 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 a hálózatok ahhoz, hogy, hogy egy, hogy egy ami elmondja, hogy hogy ő mire érzi magát képesnek, hogy esetleg a családban vannak gyermekek, akinek a dinamikájához egy csecsemőt szeretné és nem egy kamaszt. Úgyhogy, úgyhogy igazából én elmondhattam, hogy örülbefogadást szeretnék segíteni, és ezért csecsemőket vállalnék. Ehhez is alkalmazkodtak, de mondjuk, hogyha a, a, a lakás nagyságához ugye Amerikán a férőhelyet, tehát nekem ugye két férőhely, ami az jelenti, hogy kettő gyerek érkezett, és úgy mondom, hogy én határozhatom meg, hogy milyen korú és, és mikor érkezem, hogy figyelem kell, hogy a család hogy bírja uh-huh. ezt a dolgot, ebben segít ugye az örökbe, fog, vagy a nevelőszülő, nevelőszülői tanácsadó segíti a, a munkánkat ebben, hogy hogy vagyunk lelkileg, hogy kiégjünk, hogy alakul a család dinamikája, és ehhez nem tanácsol ö, dolgokat. Tehát, hogy például ö, elkezdtük a múltkor átbeszélni, hogy esetleg egy óvodás, iskolás gyermek, hogyha érkezne, ö, akkor az én gyerekeim ugye hogyan funkcionálnának, illetve hogy, ö, hogy mondjuk én munkába tudnék a mellett állni, tehát ugye sokan azért vállalnak nagyobb gyereket, hogy mellette lehet munkát vállalni, tehát amúgy ez nem egy ilyen kizárólagos dolog. Ha a gyermek ellátását nem veszélyezteti, akkor akár munkát is vállalhat a nevelőszülő, Említetted, hogy sokszor drámai és, és szomorú dolgokról is írok a Vándorba, blogon. Szerencsére nem csak ilyen történtek történnek a Hát a kisfiam egyébként nagyon egy ilyen intellektus figura, meg nagyon nagy empata. Úgyhogy jövőre azért számtalan vicces történetek is átélek. Például, amikor a, ugye az első kisbabát örökbe kísértük, nem sokkal később elmentünk cipőt venni a gyerekeknek, és oda ment egy házas pár a akik egy babakocsi tologattak kérdezgette őket, nagyon szeretik kisbabákat amúgy, kérdezgette őket a kisbabájukról, hány hónapos van már fog a beszél, meg ilyesmi, és hát közölte vele, hogy velük, hogy nekünk is van egy kisbabánk, meg volt egy másik kis, de örökbe adtuk. Én természetesen a, a házas pár azért nagyokat pislogott erre a, ezekre a történetekre, illetve mondjuk, hogy amikor orvosi váróban ugye vártunk, akkor már, már csak három gyerekem volt megint, értelemszerűen, mondom, egyet sem én szültem, de mind a háromnak én voltam az anyukája, és hát a kisfiam ennek azért, hogy már tudatában van, hogy nem feltétlenül annál van a gyerek, aki szülte, úgyhogy amikor ott bejött egy házaspár, és három hónapos kisbabájukat csomagolták ki nagyban, nagy gonddal látszott, hogy egy első gyerekeszülők, és a kisfiam, hogy őket is elkezdte kérdezgetni gyerekéktől, és a végezetben megkérdezte, hogy is ti szültétek? Tehát ugye ott is az anyuka egy kicsit így pislogott, hogy, mert ki, ki már szülhette volna, úgyhogy úgy, úgy, úgy érzem, hogy ez a nevelőszülőség arra is jó volt, hogy a, a, a gyerekeim teljesen természetesnek fogják fel, hogy örökbefogadott állapotukat, illetve hogy, hogy a úgy nyitott nekik így a, a világon, hogy, hogy, hogy teljesen természetesen fogadják el azt is, hogy, hogy nálunk van ideig, óráig egy baba, akit nem feltétlenül az én pocakomból szültem, és, és hát ennek már látom, mondom az áldásait, hogy, hogy ők ebből a szempontból teljesen isten gondoskodó szeretete felé nyitott személyek már most kisgyerekkorukban.
1: Köszönjük szépen, Timi, hogy megosztottad ezt velünk, és sok erőt, és sok örömet, és sok pozitív élményt kívánunk a nevelős mamisságban is, és a, a családodban.
2: Nagyon szépen köszönöm. A
1: zene után egy elsőkönyves íróval beszélgetek, most megjelenő regényéről, hogy miért is érdekes Dobóné Somogyi Eszter könyve, Eszter írásait nagyon sokan ismerik az Eszti Téka nevű blogjáról, vagy az Anyai Illat című novelláját is több mint 150 ezeren olvasták. Első regénye egy fiatal utcai szociális munkás életéről és tapasztalatairól szól, ami nem egy mindennapi történet. A zene után vele beszélgetünk erről a regényről.
4: Get something in your head, it's nothing you heard, or something you read, Ever had a cup, but you never saw a play. Brought to your knees, but you never pray. Jesus in disguise.
0: A világban. A Baptisták magazin műsora.
1: 2004 szociális munkás, 2014 feleség, 2016-2018 anya, 2017 blogger, 2020 író. Olvasom Dobóni Somogyi Eszter profiljában annak a leírásaként, hogy valójában ki is ő és mit csinál. Szeretettel köszöntelek Eszter a Mária Rádió és a Baptista Rádió hallgatói nevében.
5: Köszönöm, sziasztok! Köszöntelek én is benneteket. Hát,
1: ahogy a, a leírásban is olvastam, 2020 író. Úgyhogy néhány hónapon belül tudtommal megjelenik Első regényed, a kegyelem érintése, és abban a kiváltságban volt részem, hogy megkaptam az ajánlását ennek a könyvnek. Szeretném ezt felolvasni most a hallgatóknak is. Ismert meg a drogos hajléktalónk világát egy szociális munkás szemüvegén keresztül, aki maga is küzd élete démonaival. Dorothy a fiatal szociális munkás lány, aki minden nap bejárja Budapest utcáit, hogy életeket mentsen, és megoldást vigyen azoknak, akiknek már nincsen semmi esélye az életben. Azonban a saját életében is van mit helyrehoznia, amire sok esetben egy-egy kliensel folytatott beszélgetés döbbenti rá. Mindeközben keresi Istent, a helyét a világban, és a szerelmet, amelyet Isten ígért neki. Hát... Az, az ajánlóból is látható, hogy többféle világ találkozik ebben a regényben, és a főszereplő egy, egy szociális munkás lány, egy utcai szociális munkás lány, és mivel én tudom, hogy te magad is szociális munkás vagy, így rögtön adódik a kérdés, hogy ez egy önéletrajzi regény, rólad szól a te történeteid, a te tapasztalataid olvashatók majd benne?
5: Köszönöm a kérdést. Ezt mindig szeretem elmondani, hogy nem nem életrajzi regényről van szó. Hát igazából kerültem azt, mert nyilván nem lehet főleg így hat év távlatából a valóságot visszaadni, de úgy szoktam viccesen fogalmazni, hogy azért az a valóságot nyomokban tartalmazza, mert nyilván a tíz éves utcai szociális munkás tapasztalataimat dolgoztam fel egy regény formájába ebbe a a könyvbe. Tehát azok az esetek, amik le vannak írva, tehát amiket a szociális munkás lány megold a, a regény lapjain, az mind ö, megtörtént a valóságban. Tehát ennyi valóság lapja van a, a történetnek, viszont ö, maguk a kényesek sem ö, felelnek már meg a valóságnak, mert nyilván körülbelül olyan 250 emberrel volt kapcsolatunk, és lehet, ha nagyon összeszámolnám, akkor sokkal többen a, a tíz év alatt. És nyilván nem lehet mindenkit bemutatni, meg mindenkit, ami történt a tíz év alatt leírni. Úgyhogy így egy-egy karakter, az több volt kliensünkből lett megalkotva, és több meg az élet útja meg a vele történt problémák lettek összegyúrva így egy-egy ember, tehát egy-egy karakternek a a folyamatában így a könyv során. Úgyhogy tartalmaz is valóságot, meg meg, meg nem is. Inkább csak a hitelességét adja tulajdonképpen. A hitelességét mindenképpen. Tehát az előolvasóktól kapom is vissza azt a a visszajelzést, hogy azért a, a az élet szerisége, tehát az, hogy ez, ez tényleg egy, egy valóságos történeten nyugszik, azért az visszaköszön. Uh-huh.
1: Tehát nem egy, egy laikusnak az elképzelése a hajléktalanok életéről, hanem érzékelhető az, az, hogy ezek, ez test testközelből ismered az egész közeget és a történetet. De visszamennék egy kicsit oda, hogy hogyan lesz valakiből, szociális munkás, és akkor még tovább, ha bonyolítom a kérdést, hogy utcai szociális munkás hajléktalan drogfüggő szenvedélyi betegek között. Hány éves voltál, amikor elkezdted ezt a munkát?
5: 21. 21, 21 évesen, évesen kezdtem el. Hát igazából Isten azt mondta, hogy találsz nekem egy tök jó feladatot, és beledobottam én ez nyilván én nem így történt, de tehát abszolút, abszolút azt éltem meg, hogy uh, Istentől kaptam erre elhívást. És azt mind a tíz év alatt, minden nap megtapasztaltam. Tehát hogy ez az a munka, amit azt gondolom, hogy egy emberi erőből nem lehet csinálni. Tehát a főiskolán uh, aztán a volt főnököm uh, tanított, illetve is volt fel uh, bennünket, uh, volt a tárgy. Szociális munka szenvedélybetegeket csimutárgyat tanított ő.
4: Uh-huh. És
5: én nekem annyira megtetszett az, ahogyan ő beszélt erről a fajta munkáról. hogy ugye az volt az, az időszak a főiskolán, amikor kellett gyakorlati helyeket választani, és akkor egy hétre elmentünk egy adott intézménybe, és akkor megnéztük, hogy ott, ott mi történik. És akkor én megkérdeztem a Marceltől, hogy, hogy elmehetnék-e hozzájuk egy hetes kisgyakorlatra, hogy megnézzen mégis élőbe, hogy néz az ki, amiről ő nekünk tartja az órát, és ez volt 13 március, azt hiszem, még még, még tartott a krízis időszak, úgyhogy ilyen ilyen téli, téle végi időszakban voltam, és és az a a felfoghatatlan ilyen aha élmény, hogy, hogy igen, ez az, ami miatt én szociális munkás akarok lenni, hogy járjam számomra teljesen ismeretlen főváros, utcáit, nagyon vicces volt akkor még, nem volt GPS, meg okostelefon, úgyhogy térképpel a táskámba közlegettem Budapesten. És, és egyszerűen azt mondtam, hogy, hogy igen. Tehát ez az, amire úgy érzem, hogy engem Isten hív. És utána nagyon-nagyon sok megerősítést kaptam ehhez Istentől, igéken keresztül a, a Izsaiás igéje, hogy hogy itt vagyok engem küldj, az akkor nagyon szólt hozzám. Aztán, amikor így elbizonytalanodtam, hogy, hogy biztos, hogy, tehát, hogy azért elég ijesztő ez így, ahogyan, ha belegondolunk, mélyebben, hogy ez miről is szól. És akkor volt egy ilyen elbizonytalanodásom, akkor minden honnan azt az igét kaptam Istentől, Jeremiás ezből, hogy nem mond, hogy fiatal vagy, nem mond hogy, hogy nem tudod, mit mond neki. Én a sárga adom a szavakat, menj, és és cselekedés mm-hmm. én őrizlek. És ezt, a, ezt az én őrizlek, ezt annyira megtapasztaltam ez alatt a tíz év alatt, tehát mindenki azt kérdezi, hogy is nem féltél. És hogy így igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nem is volt mitől félnem. Tehát, hogy nem is voltak olyan, olyan éles szituációk, amikbe úgy nagyon megijedtünk volna. És ha azt nézem, hogy a hepatitis C, B, A meg a TBC, meg a minden körülvet minket minden nap, meg a, nem beszélve a mindenféle kis állatokról, ami ugye a hajléktalan emberekben benne van, soha semmit nem kaptam el az utcán tőlük. Uh-huh.
1: És hogy kell ezt elképzelni? Teljesen egyedül mentél, vagy volt kollégád, akivel mentél? Tudtátok, hogy hova kell menni, vagy csak elindultatok konkrét hívásokra, vagy, vagy volt előre megbeszélve, hogy, hogy itt és itt fogtok valakivel találkozni? Hogyan zajlik az utcai szociális munka?
5: Tehát mindig párban járunk, nyilván nem véletlenül pont, hogyha valami mégis történik, akkor azért két ember könnyebben úgymond megvédi egymás vagy, vagy meg, megold egy konfliktust. tehát egy férfi kollégával Vigatillával dolgoztam végig ezt az időszakot és a, az elején ö, kaptunk néhány helyszín hogy ezeken a helyszíneken vannak drogos fiatalok és menjünk és kaptunk egy autót és akkor be, beszálltunk az autóba és elindultunk a további ismeretlenbe és ö, ez, 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 a, ez a folyamat egyébként valahogy a könyve is visszaköszön, ahogyan aztán így egyik klienstől a másikig eljutottunk, ugye kézről kézre adtak bennünket, mondhatom így is. Uh-huh. Tehát, És, hogyha valakinek tényleg...
1: volt bizalma, akkor utána beajánlotta a, a, beajánlott a, a baráti igen, körében. Igen, a...
5: Igen, 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 igen. Meg elvitt minket, foglatházakat. Volt egy srác, aki, aki végigvitt minket az elején a... A tereken bemutatott minket a, a srácoknak, akiket még nem ismertünk, elvittek minket foglalt házakba, hogy akkor ki hol lakik, És akkor ugye mindig volt valaki, akivel még ott a foglalt házba Tának találkoztunk, és ott vettük fel a kapcsolatot, de igazából én Budapestet megismertem arról a, az arcáról, amiről azt gondolom, hogy nem sokan mm. ismerik, meg ahol nem a turisták ö, járnak, de hogy ilyen erdőbe elrejtett kis. Milyen kis csodaházak vannak egyébként, szana szét a budai hegyekben, meg barlangok meg aluljárók, meg, meg minden, amit tényleg el lehet képzelni, minden van, és mindenhol jártunk. És miben
1: tudtatok segíteni nekik? Tehát később, amikor kialakult a bizalmi kapcsolat, és mondjuk rendszeresen találkoztatok velük, akkor... akkor um, mi, milyen, miben kértek segítséget, vagy ti maguk, magatok mondjuk, hogy kell ezt hogy élelmiszert vitettek nekik, vagy, vagy az ügyeiket intéztétek, vagy, vagy egészségügyi ellátásban segítettetek?
5: Ezt így mind. <gül> <gül> Tehát hogy mindig abban segítettünk, amiben, amiben éppen segítséget kértek tőlünk. Tehát ugye az alapfelszerelés az autónak, az mindig konzáztakaró, ruha télen melegte, a nyáron ásványvíz, hogy ugye tudjuk őket itatni, hogy ne száradjanak ki, hogyha nagyon meleg van. Tehát, hogy ez mindig volt meg egy ilyen kis minimál egészségügyi doboz, hogyha valakinek ott hirtelen sebbkötözést kellett végrehajtani, akkor azt is meg tudtuk csinálni, Gyógyszer nyilván nem lehet az autóba, tehát hogyha valaki mondjuk jelezte, hogy lázas, vagy valami komolyabb problémája volt, akkor őt ugye rögtön vittük. Hajléktalan házi orvoshoz, vagy éppen kórházba, hogyha arra volt szükség, tehát nem egy ilyen esetünk volt, amikor valakiről kiderült, hogy, hogy előtte néhány nappal fére szót, és akkor már elég csúnya tájogosabb táltangotta a végtagjain, és akkor ugye rohantunk, vagy a, tényleg a hajléktal a házi orvoshoz, vagy sebészetre, vagy amikor kiderült az egyik kliensünkről, hogy tbc és akkor ővele végigjártuk a, mondhatom, a hadakutyát, amire találtunk, megfelelő ellátást neki, hogy egyáltalán aktív TBC-vel kezdjék el kezelni minél előbb. De, de számtalan ö, olyan eset volt, hogy tényleg ilyen ilyen essores hívásokat kaptunk telefonon, hogy hogy elájult a lány az utcán, és hát most már magához tér, de menjünk már oda nézzük meg, és mondtuk, hogy jó, oké, oda megyünk, de miért nem mentőt hívtatok, amíg nem volt magánál, és akkor mi intéztük nekik a a mentőhívást már, mert Aha. Tehát nyilván ők, ők valahogyan ezt nem tudták, vagy nem akarták intézni. Tehát rengeteg ilyen SOS hívás is volt aztán a, az évek alatt, hogy hello, baj van, és akkor tudja, hogy mindig valami ilyen, ilyen élethalál közötti gond volt, amikor őt telefonáltak, hogy na gyertek gyorsan, mert most éppen valakivel eltörött a lába lefelé jövet a hegyről, és itt ül a szén a téren, és nem tudnak vele mit csinálni, mert már visszamátni a hegyre nem tud. Uh-huh. És hogy ö,
1: egyébként, ha már itt tartunk, ö, milyen számokat ö, lehet hívni, ha mondjuk a környezetünkben fedél nélküli embereket látunk krízis helyzetben, és szeretnénk segítséget kérni?
5: A személyből már a telefonszámok nem mennek, de a menhely Dispatcher Központ, vagy a menhely Alapítványnak a, a weboldalán minden telefonszám megtalálható. Jó,
1: tehát ha mehely szót, ha megjegyzi az ember, és erre rákeres, akkor ott talál olyan számokat, ahol segítséget kérhet. Eszemültött közben az, hogy, hogy ez is egy csoda, hogy valaki tíz évig nem ég ki egy ilyen típusú munkában. Mi segített neked, hogy tíz éven át azért ez egy kemény közeg, ugyanolyan odaszánással, lelkesedéssel, szeretettel tud hozzájuk fordulni?
5: Hát én ezt mindig oda vezetem, hogy engem erre a munkára tényleg Isten hívott el, és és tőle kaptam hozzá az erőt, és közben olyan csodákat éltünk meg mi magunk is, tehát hogy hogy sokszor mondtam azt, hogy én nem tudok segíteni ezeken az embereken, de Isten mindig kipótolja az én hiányosságaimat, és tehát az, amikor, amikor tényleg napi szinten Tényleg a, a, a legelesettebbekkel foglalkozol, amikor tényleg azt érzed, hogy itt, itt, itt nincs mit tenni, tehát hogy itt, itt nincs megoldás, és akkor Isten mégis megoldja. És, és ezeket áttélni folyamatosan az azért rengeteg erőt ad ahhoz, hogy, hogy, hogy újra és újra kimegy az ember, és oda megy, és... Odamegy, és, és és feláll a lehetetlen helyzetekben, mert nyilván bízik abba, hogy is akkor Isten jön és, és segít. Hát volt olyan e, gondozatlan terhes e, kliensünk, akik már ilyen 7.-8. hónapban e, már nem is tudom, hogy hogy kerültünk vele kapcsolatba, valaki keresztül, valaki bemutatta. És akkor kiderült, hogy 18 éves volt talán éppen, lehet, hogy még annyi, annyinak hallotta magát, és hát, hogy babát vár, hát már elég rendesen látszott rajta. És ott akkor kérdezik, hogy hát mégis orvos látott már is, mondta, hogy hát ő nem volt orvosnál. És hát mit szeretné, Hát ő szeretné megtartani, de közben foglaltházba laktak, tehát azt én ugye tudtam, hogy oda nem vihetik. gyereket nem adnak haza. De ő akkor is szeretném megtartani, szeretnék felnevelni, akkor intézzük el neki, hogy legyen. Uh, hova vinni uh-huh. a gyereket. Na mert ez így működik, gondoltam. Én uh-huh. szegény nem tudja, én meg tudom azt, hogy várólisták vannak mindenhol, lehetetlen bekerülni úgy, hogy most megszültem, is kell hely. Tehát, hogy ilyen nincsen.
4: Yeah.
5: És eltelt néhány hét, nyilván én minden anya otthon felhívtam, bejelentkeztünk vele, uh, hogy akkor megyünk felvételi beszélgetésre, hogy akkor várólistára kerüljön még. Gondoltuk, van két hónap közben elvittem, orvoshoz ott megállapították, hogy már 30 jóval, hányadik hétnél tartott, tehát hogy tényleg nem volt mások a terhességből, és akkor eltelt pár hét tehát csak csörög a telefonom, hogy, hogy már mentőbe van és viszik be, mert beindult a szülés, és hogy ugye tudok neki akkor helyet. Hát mondom, bocs, nem. Nem, nem. tehát ez nincs. És akkor bementem hozzá a kórházba, hogy fogadott a, mert nem is tudom, a szülésznő vagy ki, hogy hogy hát hozzá a szülőszobára, persze, és hogy segítsek akkor nekik felkészíteni, hogy, arra, hogy bár el fogják tőle venni a gyerekét. Mert hogy, hogy nem, nem akarja megérteni. Mondom, nem csodálom, hogy nem akarja megérteni, nyilván beszélgetünk róla. És akkor valahogyan a kórházi szociális munkás is előkerült, tőle kérdeztem, hogy, hogy mégis mennyi időnk van arra, hogy, hogy helyet találjunk neki, hogy ne vegyék el tőle rögtön a babát. És akkor mondta a szociális munkás hogy. Hát amíg meg nem születik a gyerek, addig lehetőségünk van bediktálni egy címet, ahol fogadják. Ahogy megszületik, a konnantól elindul ez a gyám, gyám, eljárás. Gyám, 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 uh-huh. Én még akkor ugye nem voltam nagy hogy naivan megkérdeztem, hogy jó, és így szülés, mennyi időnk megdiktatottak, mennyi időnk van még hátra, És akkor így jót mosolyogták, mondták, hogy hát egy órától mondjuk négy óra. De lehet még 12 óra vagy 24 óra is. Nem lehet megmondani, hogy sikerül. És akkor fogtam a telefonomat, elindultam lefelé a telefonba, és pont előtte héten jártunk mi érden a Fészek alapítványnál. Uh-huh. És akkor felhívtam a Szilvét, a Helszilvét, hogy Hello, Szia! Hozzátok illetékes körzetű az utolsó bejelentett lakcíme ennek a hölgynek, aki most éppen szül. Nem tudsz segíteni. És kiderült, hogy ők ismerik a, a lányt, aki szül, mert hogy lakott náluk, mert hogy valami elég zűrös családi háttere volt, és lakott náluk pár hetet vagy hónapot gyerekként, és éppen most rúgott ki nekik egy szobájuk, és nagyon szívesen uh, fogadják a lányt, ha hajlandó oda beköltözni, ismeri a helyet, ismeri a szabályokat. Igen, mond, akkor lehet, euh, yeah. intézik nekik a, neki a, a helyet. És akkor jöhet a babával együtt, mert hogy valami baba számára illetékesség, hogy akkor anya is ott lehet ebbe a, a gyerekvédőházba. Már nem is tudom, mi volt pontosan És akkor visszasétáltam a szociális munkáshoz, hogy van hely, őt kell felhívni, ő fogja igazolni, hogy tényleg fogadják. Én meg akkor beszélnék a hölgyel, hogy akkor vállalja ezt a ezt a lakhatási formát, ez sikerült így sos esre intézni, csak így mindenki azt mondta, hogy, tett, hogy ilyen nincs velem együtt. Na, hát
1: nagyon-nagyon örülünk, és uh, uh, jó hallgatni a te uh, történeteidet, de nagyon elrepült az időnk. Úgyhogy vége, végül még egy-két gyors kérdés. Mikor és hol kapható a regényed?
5: Ha valaki szeretné majd megvásárolni, annak ajánlom, hogy a Facebookon az STTK oldalt el követni. Ott van folyamatosan kint minden info. Most készül a, a weboldal, ahol majd meg lehet vásárolni, de az sttk keresztül tudok jelenleg infót adni arról, hogy, hogy akkor mikor és hol lehet És mi, mi lesz a címe? A címe az a kegyelem
1: érintése. Nagyon szépen köszönjük, és további sok sikert kívánunk a könyvel kapcsolatban is, és, és a, a, a családodban, a gyermekeiddel, és a munkádban, isten áldjon!
5: Köszönöm szépen, benneteket is, isten
1: áldjon! Ne menjenek messzire, mert a zene után ismét egy újabb vendéggel várom Önöket. Tőtős Marcsi, lagverendező. A Nonárt Konyha konyhastúdió vezetője a Belváros szívében. Vele fogunk beszélni az otthonteremtésről, teremtésről, a családról, a lakberendezésről, a kreatívkodásról.
0: Na, otthon a világban a Baptisták magazin műsora.
1: Mai harmadik vendégem Töttős Mária, a Baptista női misszió munkatársa, aki egyébként Lagberendező és legpásztorfeleség is, de most a lakberendezői minőségében köszöntöm itt, és köszöntjük a hallgatókkal együtt, Szervusz Marci!
6: Sziasztok! Nagyon örülök, nagyon megtisztelt, Évi, hogy meghittál.
1: A lakberendezés egy hivatás is, de azt hiszem, hogy minden család életében azért egy fontos dolog, hiszen a, a, a családunk, a mindennapjaink, a hétköznapjaink köz, központja az otthon. Hogyha az otthon egy olyan hely, ahol szeretünk együtt lenni, akkor szívesen megyünk haza, és akkor teljesen más minőségű életet tudunk élni, és másképp tudunk akár a munkában is teljesíteni, mintha ha ha Egy olyan hely, ahonnan elvágyunk. Te hogy látod, mi az otthonnak a lényege?
6: Hát pont, amit az előző megfogalmaztál, nekem ez hitvallásom, hogy hogy fiatal koromban volt nem egy olyan barátom, aki nem szeretett hazajárni otthonába, különböző okok miatt. És amikor én családanya lettem, vagy összeházasodtunk a férjemmel, akkor még nem is voltam berendező, de azt elhatároztam, hogy nekem nagyon fontos lesz az otthon, és mindennek fogok azért tenni egész, hogy a férjem szeressen hazajönni, és utána meg nyilván, ahogy jöttek a gyerekekhez, tudatosan megfogalmazódott bennem, hogy ez egy, nekem egy nagyon fontos hitvallás, hogy, hogy szeressenek hazajönni a, családok, a családtagok, az egy dolog, hogy szeressenek hazajönni, de hogy a barátaikat is szívesen hozzák el. És nyilván itt most nem összegekről beszélünk, hanem, hanem főleg harmóniáról és hangulatról, vagy az, hogy, hogy szeretettel legyenek fogadva. Nyilván a külcsén is nekem személy szerint nagyon fontos. Uh, és nem, nem feltétlen pénzkérdése, hogy szép legyen az otthonunk. Uh, tehát, hát enne, ezek, ezek a
1: gondolatok uh-huh. mindig is foglalkoztattak, és így mélyre áztam mindegyik témába. Tehát akkor végülis az otthonteremtésnek az, az csak egyik a berendezés, hogy valami otthonos legyen, de a másik oldala az, hogy a maga a családnak a légköre olyan, hogy az otthon attól otthonná tud válni.
6: Hát az egyik kedvenc idézetem, ami nagyon sok fordvarásomban is bele van varva, hogy a szeretet teszi a házat otthonnál, én ebben hiszek.
4: Uh-huh.
6: Ja, és az, az a szeretet, ami nap még nap meg tud bocsátani, ugye azt írja a Biblia, hogy 70-szer, 7-szer kell megbocsátanunk egy nap. Én ma reggel olvastam ezt, és kiszámoltam, hogy az 490 és hát csak olyanoknak tudunk megbocsátani egy nap minden harmadik pártjába, akivel együtt élünk. Úgyhogy hát ez a, ez a szeretet, ha körülveszi az otthonunkat, én hiszek abba, hogy ez az, ami
1: igazán hangulatossá teszi. Ha mégis visszatérünk a házberendezéshez, mm-hmm. akkor, akkor. És említetted, hogy ez nem pénz kérdése, én is így hiszem, is így vallom, uh-huh. akkor mire van ahhoz szükség, hogyha ha mondjuk például valakinek nem, mondjuk egy, egy fiatal pár most kezdi az életét, és akár még annyi tőkéje sincs, hogy most néhány alapike a bútor bevásároljon, hanem csak hoznak a szüleiktől dolgokat. Mire kell odafigyelni, hogy, hogy mégis ne egy, egy bútorraktár legyen az a helység, hanem otthon, hogyan tudjuk otthonnál varázsolni, mondjuk a nappalinkat?
6: Hát egyébként mi is éppen nemrég jutottuk egy nyaralóhoz, ahol most mi mi sem újítunk föl, és a meglévő bútorokat használtam most, hogy otthonossá tegyem, és és hát sok mindent átfestettem, például hintaszékát, akkor ilyen régi képeket elővettem, azokkal játszottam, de Napalinál egyébként, vagy bármilyen helyiségnél, ahol, ahol van egy központi hely, mondjuk a Napalinál egy fal, ahova a Napali bútor kerül a könyvekkel, ne Isten a tévével, vagy bármennyivel. azt a falat például valamilyen más színőre, ha fessük, vagy Uh, ugye oda csoportosítjuk a, a bútorokat, már azzal elhatároljuk. Mondjuk jó, hogyha a kanapé alá teszünk egy szőnyeget, mert az otthonossá varázsolja, de például itt is, hogy a szőnyekhez esetleg harmonizáljanak a párnák a kanapén, Tehát ezek nem olyan ö, nagy dolgok, meg valószínűleg otthon ezek fellelhetőek, ö, akár hogyha széllyel nézünk. Tehát ilyen szempontból is, hogyha gondolkodunk, akkor szerintem ez jó. De egyébként ami még nagyon olcsó és nagyon látványos, az egy tapéta, azzal is fel tudunk dobni egy teret, illetve nyilván a a drapériák azok is nem muszáj függöny rengetegben gondolkodnunk, gondolkodhatunk csak bekor két csíkba, az a ablak két oldalán. Sőt, most kifejezetten divat, hogy ne legyen függöny, viszont nyilván attól függ, hogy hol élünk, hogy ezt, ezt életszerűen meg tudjuk elélni, élni, hogy a szomszéd mennyire zavar, vagy nem zavar, de hogy, hogy semmiképpen ne a, a költség részéről közelítsük meg a dolgokat. Illetve még szoktam javasolni, hogy a mai napig még én is majd rákeresek, főleg angolul, angliai vagy amerikai oldalakra. Egy-egy keresőszóval szóval Google-ba beírjuk, hogy milyen stílus szeretnénk látni, és különböző ötleteket kaphatunk fotók alapján interneten is. Úgyhogy én ezeket is szoktam még mindig használni, hogy néha így, hogy fotókat töltök le, és megnézem, hogy az adott esetben mihez kell alakítanom. Tehát, hogyha a pénztárcabalát kell legyen, akkor megvan a külön kis mappám, uh-huh. ami, amit használjak, de nyilván nekem ez a szakmám. Viszont ez egy jó kis móka lehet, akár egy fiatal pádnak, hogy az estéket akár, vagy amikor együtt vannak, közösen tervezzék meg. Egyébként ez a másik dolog, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ugyanúgy, mint a, a házasságban is, hogy amikor összeházasodik, vagy összekölt egy test leszünk, hogy ebbe és az otthonunk is a mi otthonunk lesz. Tehát nagyon fontos, hogy mind a kettőnket tükrözzön,
3: uh-huh.
6: úgy, meg otthon érezze mind a kettő magát. Tehát én, bár a nők ebben nyilván lehet, hogy kreatívabbak, de, de gondoljunk a, a párunkra is
1: ha bevonjuk őket, akkor valószínűleg jobban a magukénak érzik, mintha csak én berendezem valahogy, és akkor rászólok, hogy ne tedd fel a lábad, meg, meg annak nem ott van a helye. Hát
6: uh. nekünk is jól esik a figyelmesség, én úgy gondolom, uh, és, és szerintem nekik is ugyanúgy, uh, hogyha van egy hobbiuk, vagy bármi egyéb, vagy egy közös fotót uh, úgy uh, kollásba elkészíteni, vagy különböző technikával uh, kirakni, akár poszterben. Hát ez nagyon sok lehetőség van, úgyhogy nyugodtan beszéljük meg együtt, hogy ez ez, ez egyébként egy minőségi idő, tölthetünk így el együtt. És hogyha létrehozunk valamit, akkor akkor már átélhetjük azt, hogy milyen egy közös munkából születendő valami, tehát hogy minden szempontból ez ez egy gyümölcsöző történet szerintem.
1: Ha, ha már van egy otthonunk, de mondjuk például most a karantén idején van szabadidőnk, vagy sokat együtt otthon vagyunk a férjünkkel, családunkkal, milyen projektekbe érdemes belevágni ahhoz, hogy felfrissítsük az otthonunkat? van egy-két ilyen tippet, hogy, hogy viszonylag kis büdzsével hogyan tudnánk mondjuk megújítani az otthonunkat?
6: Pár évvel ezelőtt mindig a rendrakással kezdtem,
1: de, de ugye most a Covid alatt valószínűleg
6: erre nem kell külön kitérni, mert valószínűleg nem egyszer pakolta át mindenki a szekrényét, hanem kétszer vagy háromszor is. Tehát, hogy szerintem egyébként egy lakásból beérkezik az ember, és, és bármilyen atmoszférája van, de ha, ha rendetlenség van, egy gyönyörű berendezett térbe is nagyon rossz megérkezni. Úgyhogy De szerintem azért a Covid alatt is figyeljünk arra, főleg, én most valószínűleg én például nagyon sokat vagyok ügyfélnél irodában, de most eltöltöttem pár napot smink nélkül, <gül> Ugyanez igaz az otthonunkra is, hogyha leeresztjük magunkat, akkor lehet, hogy az ilyesmire nem figyelünk, hogy bevessük az ágyunkat, vagy ilyen dolgok. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy ez az egy alap egy lakásban, hogy, hogy amink van, azt becsüljük meg, és akkor, hogyha azt idézőjelben szépen tartjuk, megbecsüljük, akkor még azon tudunk elgondolkodni, hogy, hogy milyen hangulatot szeretnénk, tehát, hogy egy kicsit vidéki és otthonosabb hangulatot, vagy egy modernebb, vagy vintage stílusban, vagy egy olyanba, ahol mind a ketten jól fogjuk érezni magunkat. Tehát, hogy nagyon nehéz azokkal a párokkal, nekem most is van egy olyan, úgy érkeztek, hogy teljesen más ízlése volt a hölgynek, mint a férfinak, mm-hmm. és Hát a 20x-edik tartunk, mm-hmm. <laughs> és körülbelül hát 12 volt az, amíg azért kb. 6 meetinget jelent, 6x1 órát, vagy még többet, amire egyáltalán közös nevezőre jutottunk az a kapcsolatból, hogy milyen anyagot használjunk, mert teljesen más volt az elképzelése. Tehát vannak extrém esetek, akkor érdemes szakemberhez fordulni. De más esetben azért általában valahogy ez működik, hogy olyan párt választunk, ami nekünk tetszik. És uh-huh. általában az ízlésünk is meg egyezni. Úgyhogy erre is építhetünk, hogy nem vettlenül választott bennünket jó ízlése van, úgyhogy biztosért tükrözni fogja majd az otthonunkat is, úgyhogy nyilván a bizalom egymás felé meg kell legyen, de hogyha kiválasztunk egy, egy olyan, akár fotókat is nézegethetünk, hogy miben érezhetjük otthon magunkat. És tényleg egy-két színnek a variációjával, vagy egy-két tapéta egy megfelelő mintázattal, vagy fa burkolattal, a falra is akár, vagy bármi egyébbel, meg tudjuk teremteni meglévő bútorokból azt a hangulatot, amiben mind a kettő jól fogjuk érezni uh-huh. magunkat.
1: Az idei évnek mi a
6: divat színe? Hát nagyon nehéz dolgot (gül) kérdeztél, mert olyan szempontból, hogy kicsit a szakma szomorú, azért 2021 van. Ugye még a a, a tavaly, amik bejöttek márciusba frontok, vagy színek, hát általában ilyen január körül jelennek meg egyébként az új, dolgok, akár drapériába, tapétába, de már van, hogy előző év is megjelennek. Na, végül is, amire ki akarok lukadni, nem futott ki, már még a tavaly sem. Tehát, hogy idénre nem sok. Hát hoztak pár változást, a központilag úgymond, de például Milánói kiállítás is elmaradt, ahol, ha úgy tetszik, hogy diktálják a olyan, mint Párizs a ruhában. Tehát, hogy sajnos az most nem került megrendezésre. Én azt szoktam mondani, hogy mindig vannak trendek. A minimál, meg a, a vint is szerintem még mindig, vagy a skandináv stílus, vagy a letisztult modern dolgok nyilván a mai gondolkodásnak 2021 ben abszolút helye van, hiszen bár egy laptop is modern, és ez több nehézbe beilleszteni egy nagyon régi stílusba. Viszont, tehát mindig én azt szoktam mondani, hogy a házhoz, lakáshoz tervezzünk. Uh-huh. Tehát ö, olyan szempontból nagyon fontos, hogy hogy ne legyen idegen, mert az, akkor nem fogom jól érezni magam, úgyhogy ezt is érdemes mindig megfigyelni. Tehát, hogy hiába akarok ráerőltetni egy, egy nem tudom milyen ultramodern stílust, egy vidéki háza nem fog jól állni neki. Bár szoktunk eklektikusan tervezni, nagy kihívás és más, nagyon jó dolg születnek abból, hogyha keverünk stílusokat, vagy egy, egy régi tárgyat behelyezünk egy teljesen modern környezetbe, Viszont ehhez már meg kell érni, és ehhez egy tényleg egy nagyon jó ízlése kell legyen az embernek, hogy az, az tényleg úgy mutasson. Egyébként Olaszországban erre tényleg a kinti kiállítás nagyon jó példa. Én először láttam ott ilyet, hogy egy nagyon régi bútorral egy nagyon minimális és igen jól állt. Viszont az olyan bútor volt, az olyan régi bútor volt, akár egy Bídermeier, vagy egy, egy, egy tényleg egy neves bútor, tehát nem, nem a Socreál <gül> Bonanza, vagy ezek a hasonló felelhető, egyszerűbb bútorok, amik, amik sajnos nem az, abban a minőségben készültek, hanem egy, egy neves régi bútor a 1800-as évekből, és mai napig gyönyörű tud maradni. Nem. Úgyhogy hát itt, itt nyilván függ, függ az ott lakótól, hogy miket hoznak. Szerintem az is izgalmas egyébként, hogyha összeköltözőkről beszélünk, házasokról, hogy, hogy mindenki hoz valamit otthonról, akár egy régi bútort, és azt beilleszteni. Én nagyon szeretem az emlékeket, és ha azok jól vannak párosítva, akkor ennek is üzenete van.
1: Köszönjük szépen a tanácsaidat, és lehet, hogy egy későbbi alkalommal újra megkeressünk majd. Nem sokára állandó rovatainkkal, a mozaika és az útra valóval jelentkezünk. A Nap-
0: nappali. Ott van a világban a Baptisták magazin műsora.
1: A mai mozaikban is műsorvezető társam Hegyes hoz egy-egy aktualitást a baptista közösségek életéből. Fogadják szeretettel.
0: Mozaik Hírek. A baptisták mindennapjaiból.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A következő néhány percben a Baptista egyház aktuális híreit osztom meg Önökkel. Számos programot szerveztek a házasság hetében a Baptista gyülekezetek. A közösségek lelkiségi és pszichológiai előadásokkal készültek országszerte a házaspárok számára. A Baptista Szeretetszolgálat újabb, önkéntesekből és munkatársakból álló csoportja február elején közel két tonna adományjal érkezett meg Horvátország, földrengés sújtotta területére ahol a segélymunkások közel egy hetet töltöttek. Ez idő alatt épületjavítással, adományosztással segítették a helyieket, illetve önkormányzati és intézményi vezetőkkel is szerveztek megbeszéléseket. Felmérést készített a Magyarországi Baptista Egyház az oltás hajlandóságról. Az online kérdőíves kutatás eredményei alapján elmondható, hogy a baptisták komolyan veszik a koronavírus járványt, amelyet jellemzően veszélyesebbnek tartanak az influenzánál. A válaszadók többsége magának is beadatná a védőoltást. A felmérés részletes beszámolója a baptist.hu weboldalon érhető el. Megkezdődött a baptista szociális intézmények dolgozóinak és ellátottjainak oltása. Bács-Kiskun megyében először a Philadelphia idősek otthonában kezdték meg a második körös oltást. A Tábita ház Magyarország egyetlen gyermek A vírusjárvány alatt is folyamatos bentlakásos szolgálattal segítette a beteg gyermekek és a családjaik felkészülését a végső búcsúra. A tábita házban végzett munkáról készült videó a Baptista Egyház weboldalán elérhető. Elindult a Benzúr utcai beszélgetések videósorozat. A sorozatban a Baptista Egyház vezetői és az adott téma szakemberei beszélgetnek szociális munkáról, egyházzenéről, városi esodásról és egyéb a társadalmat és közösségeinket érintő kérdésekről. A videók a baptist.hu weboldalon, illetve a baptista egyház Facebook oldalán érhetőek el. Az ország több pontján nyíltak meg új esélyközpontok. A Baptista Tevékenyszeretet Misszió fenntartásában működő intézmények célja, hogy a nehézségekkel, függőségekkel vagy pszichés betegségekkel küzdő emberek hatékony szakmai és lelki segítséget kaphassanak. Erről a misszióról beszélgettünk bacsó Benyelminnal, a Baptista Tevékenyszeretet Misszió missziói igazgatójával a mozaikban. Ebből hallhatunk most egy részletet.
7: Az újség központokat, azokat úgy kell elképzelnünk, mint olyan helyek, ahol olyan emberek kaphatnak segítséget, akik valamiféle szenvedélybetegséggel küzdködnek, vagy pedig olyan pszichés problémáik vannak, amelyekhez szükség van egy támogatóra, vagy támogató emberekre, támogató szakemberekre.
3: Hogyan képzeljük el ezeket a központokat? Ott laknak az emberek, vagy bejárnak oda rendszeresen, és egyáltalán hogyan érik el azokat, akik ilyen problémákkal küzdködnek?
7: Ezek nappali ellátások, tehát, hogy alapvetően ez nem bentlakásos intézményekről beszélünk, hanem nappali, tehát, hogy van egy nyitvatartási idő, abban a nyitvatartási időben érkeznek oda az emberek, és kapnak segítséget. Úgy kell ezt hogy különféle egyéni tanácsadáson, illetve csoportos foglalkozáson vesznek részt. Ez nyilván most a Covid helyzetben nagyon más, hiszen a protokoll ezeket az ellátási formákat is érinti. És én azért vagyok felelős a Bétezben, hogy ezek az ellátási formák, ezek, illetve ezek a csoportfoglalkozások, vagy egyéni segítségek, ezek ne csak valamiféle pszichológiai, vagy ne csak egy szociális segítést jelentsenek, hanem hogy le, jelenjen meg egy lelki melléállás, egy lelki segítés, jelenjen meg az, hogy Krisztusban új identitást kaphat az ember, és ilyen módon, egy valódi változást tud történni az emberek életében.
3: Ez hogyan valósul meg a gyakorlatban?
7: Azt gondolom, hogy ma már mindenki tudja, aki mondjuk foglalkozik a szokásokkal, hogy alapvetően ott kell elkezdenünk a változást, hogy egy teljesen új identitást kezdünk el felépíteni. És azt gondolom, hogy Krisztusban, amikor arról olvasunk a Bibliánkba, hogy a gondolkodásmódunk megváltoztatása, meg hogy Krisztusban új identitást kapunk, akkor ez pont az, amire ezeknek az embereknek óriási szükségük van. Hogy egy kicsit más szemből, vagy más szemüvegen keresztül látni saját magukat. Nekem az egyik kedvenc bibliai történetem az az, amikor Hágár a a sivatagban éppen menekül, és ott Isten angyalával találkozik, vagy Istennel attól függ, hogy melyik fordítást nézzük, de hogy találkozik ott Isten angyalával, és valami különös dolgot mond, halályra ítélten ott a gyerekével, már lemondva az életről, hogy megszólítja, és mondja, hogy te vagy a látás istenem, mert láthattam itt, aki engem látott. Most, hogyha ezt a mondatot értelmezed, akkor ez úgy néz ki, mintha belenézek a szemedbe, és a szemedben én saját magamat látom másképpen. Na, azt gondolom, hogyha egy kicsit túllozva is, de azt mondhatjuk, hogy Isten szemében látni saját magunkat az valami fantasztikus dolog, és teljesen új értelmet ad az ember életének. Na, ezeknek az embereknek, akik rengeteg mindent elveszítettek, családjukban, a foglalkozásukban, a jövőjükre vonatkozóan, ez adhat egy új reményt, hogy Isten szemében egy kicsit meglátni saját magukat, azt az új embert, akik lehetnek ők. És én azt gondolom, hogy erre kiváló lelkészek vannak, akik ebben részt vesznek, vagy ebben a szolgálatban beleálltak. Az ország különféle pontjain, Gyulától elkezdve egészen mondjuk Veres Egyházig, akik akik abban elkötelezettek, hogy megmutassák azt, hogy másképpen is lehet gondolkodni önmagunkról, és lehet újat kezdeni Istennel valamit teljesen más képpen, mint ahogy addig gondolhattuk volna, vagy gondolták volna. És ez nem pszichológia, ez nem egy szociális munka, hanem ez annál jóval több, és az ember identitása, alapvető identitása tud megváltozni. Azt hiszem, hogy a valódi segítség az az, az, amit hozzá tudunk tenni ehhez a nagyszerű munkához, ami a bétesz szakértelméből fakad, és ebben megjelenik egy olyan dolog, ami ami az ember legmélyebb valóját érinti.
3: A teljes beszélgetés a Baptista Rádió Podcast oldalán érhető el. Ezek voltak a Baptista Egyház aktuális hírei. A zene után folytatjuk a nappalit.
0: Nappalit. Otthon Otthon a világban. A
1: nappali mai adását is az útravaló üzenettel zárjuk majd.
0: Útravaló. Gondolatok elvitelre.
1: Kislánykornomban nem a testnevelés volt a kedvenc sportom. Azért sem szerettem, mert amikor a többiek örültek, hogy játszunk, velem gyakran megtörtént az, hogy a tanár kiválasztott két jó játékost, és rájuk biztos, hogy válogassák össze a csapatjaikat, akkor én voltam az utolsó, mert senki nem kívánkozott arra, hogy én az ő csapatában játszak. Ez egy elég rossz érzés volt, és hogy miért hozom ezt a példát? Azért, mert az életemben aztán, amikor megismertem a názereti Jézust, egy olyan óriási fordulat történt, hogy ő, a világegyetem úra, beválasztott az ő csapatába. És ez egy fantasztikus erőforrás az életemben, hogy tudom azt, hogy ő ő az, az ő csapatába választott, és az ő, oldala, ő az én oldalamon játszik. Azt mondja a 121. Zsoltár 5. verse, hogy az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Nappal a nap, meg nem szúr téged, sem éjjel a hold, az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Az Úr a te őriződ jobb kezed felől. Az Úr nem csak az én oldalamon, hanem a te oldaladon is játszik. Beválasztott az ő csapatába. És hogyha végig gondolod, mit jelent az, hogy a világegyetem Ura a te csapatodban játszik? Létezik-e olyan ellenség vagy ellenfél, aki győztes maradhat a mindenható örökké való teremtő Istennel szemben? Létezik-e olyan átláthatatlan szituáció, amire neki nem lenne forgatókönyve? Mit jelent az, hogy ő az én csapatomban van? Azt is jelenti, hogy függetlenül attól, hogy milyen poszton játszok ebben a csapatban, hogy csatár vagyok, vagy center, vagy hátvéd, vagy kapus, nem is vagyok annyira járatos, hogy milyen más posztok vannak. Maga az a tény, hogy hogy az én csapatomban van az Isten a garancia arra, hogy függetlenül attól, hogy végig csak a kapuban álltam, és semmi dolgom nem volt, akkor is a győztes csapat tagja lehetek. És nem rajtam múlik, nem az én erőfeszítéseimen múlik, hanem ha követem az ő utasításait, akkor ő, mint csapatkapitány győzelemre viszi azokat az ügyeket, amibe ő belevezeti az életem. Számomra nagyon megerősítő ez a kép és ez a tudat, hogy az előttem álló élethelyzetekben néha nagyon félelmetes tud lenni az, amikor mondjuk egy nagy változás előtt vagyunk, és nem tudjuk, hogy, hogy... ki lesz a társam, hogy fogok rátalálni, vagy nem tudjuk, hogy hol lesz a következő fejezete az életemnek, hol folytatódik a munkám, vagy hogy fogok én megbírkózni azokkal a kihívásokkal, amiket mondjuk a a szülőség jelent, vagy vagy az a, az a, a diagnózis jelent, amit a múlt héten átvettem. De hogyha tudom biztosan, hogy hogy a Mindenható Isten a jobb kezem felől van, hogy ő a csapatomban játszik, akkor tudom, hogy ha kezelésekre belépve sem, egyedül ülök le az orvos előtt a székre, hanem ott van velem az én megtartom, ott van velem az én orvosom, ott van velem az én gondviselőm. És amikor a hitelszerződést alát írom, akkor is tudhatom, hogy a csapatomban van az az Isten, akinek az a neve, hogy az Úr gondoskodik. És és aki tegnap, ma és mindöröki ugyanaz. És akire nem csak a múlt történeteiben számíthatok, hanem számíthatok, a jelenben, és számíthatok a jövő legfélelmetesebbnek tűnő pillanataiban is. Az Isten a te oldaladon játszik, a te csapatod tagja, és a te csapatod kapitánya, és így, így egy nagyon erős csapat tagja lehetsz. Sokszor azt érezzük, hogy én, hiszen ahhoz sincs erőm, hogy felvegyem a telefont. Ahhoz sincs bátorságom, hogy, el, hogy határokat húzzak, vagy nemet mondjak valakinek. De az Isten azt mondja, hogy nem kell tud, hogy hogyan lásd, csak indulj hitből, lép ki, és ő ott van a jobb kezet felől. Amikor megnyitod a szád, megtölti majd a te szádat szavakkal, számíthatsz az ő támogatására. A mai nap harcaiban, a holnapi nap harcaiban, és egészen addig, amíg ezen a földön jársz vele, és meg nem érkezel az örökké valóságban. Légy áldott, és ne feled, Isten a te oldaladon játszik és harcol.
0: Napali, otthon a világban.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Legyen szép estéjük, és találkozzunk egy hónap múlva ismét itt a napaliban. a Mária Rádió Baptista
0: Magazin műsorában. Egyelőre zárul a nappali, a Baptisták Magazin műsora. Hogy a következő adásig sem maradj nélkülünk, találkozunk bármelyik podcast felületen. Nappali, nappali. otthon a világban. Köszönjük, hogy a vendégünk voltál.